1: días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez. Como siempre, me acompaña Guarionex Padilla Martí. Saludos, Guario. Saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando. Esta noche para nosotros eh, es un honor y un placer y una gloria eh, presentarles a esta visita y es que, pues, el que ha escuchado este podcast por mucho tiempo sabe que eh, la gastronomía china es la gasolina de este podcast y la salsa soya nos corre por las venas. <ríe> eh, y nosotros como historiadores, ¿verdad? Eh, no podemos ser hipócritas e ignorar eh, cuál es el origen de, de la gastronomía china y las aportaciones chinas culturales en Puerto Rico y por eso traímos, pues, al que escribí el libro de la cuestión, José Liborges. Saludos, José Liborges. Buenas noches, buenas noches, Esteban y Guarionex. Eh, para mí también es un placer estar aquí. Eh, José Liborges es profesor eh, de historia en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y en G. En Méndez, ¿no? Sí, yo doy clases en, en varias
2: universidades, pero ahora mismo estoy específicamente en la UPR Río Piedra, en el Departamento de Historia, y también doy clase en el departamento de humanidades de la
1: UPR de Macao. Y ya me dijo traidor porque me fui para el Centro de Estudios Avanzados. Eh, había una profesora de Río Piedras, Laura Náter, que en paz descanse, que cuando se enteró que yo me fui para el Centro de Estudios Avanzados, ella me dijo, pero ¿por qué tú vas a pagar todo ese dinero para coger las clases con los mismos profesores? ¿Qué está pasando, traidor?
2: Y, y Laura Náter, que, que está en la gloria, sabía lo que decía. Así que estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con ella y, y yo la conocí y... Y me dio mucha tristeza cuando, cuando partió, así que
1: ahora más que nunca pues estoy de acuerdo con lo que le dijo. Sí, sí. Este, <ríe> y me están llegando a, al, al inbox del email, eh, <risa> los emails de cobro, porque este, me están cobrando el primer semestre del Se doctorado. Y, y o sea, me toca, y es como que estoy pensando solamente en ella y en sus palabras y con la cara que me miró cuando yo le dije <ríe> que estaba en el centro.
0: <risa> Pero, ¿regresó?
2: ¿Cómo? ¿Pero terminó regresando no? A la UPR de Río Piedra. ¿Quién?
1: ¿Usted? No, no, yo no. Yo estoy en el Centro de Estudios Avanzados ah, y, okay. y estoy haciendo el doctorado allí, por eso. Ok, ok, ok. <risa> muy bien, muy bien. Okay. Mira, pues,
0: eh, para los que nos están escuchando, pues, José, José Luis Borges es el autor del libro Los Chinos en Puerto Rico, que este mes sale la tercera edición de ese libro, que lo pueden conseguir por libro 787. Así que yo, para empezar esta conversación, quería saber de dónde surge eh, tu interés para estudiar los chinos en Puerto Rico.
2: Pues ya que ustedes, ¿verdad? Eh, mencionó el libro, pues sí. Eh, ustedes tienen la primicia, eh, prácticamente, ¿verdad? Mucha gente no lo sabe, pero sí, el libro acaba de salir prácticamente eh, el martes. Y rápido que el libro salió, pues me comuniqué con, con Esteban eh, para hablar un poco, ¿verdad? De, de mi experiencia con el libro, de la investigación y, y todo eso. Lo pueden conseguir en 787. Y como usted dice, ¿verdad? Eh, el, la inquietud vino eh, por parte de mi familia. Mi papá era chino y mi mamá era cubana. Por ahí viene, ¿verdad? Eh, mi interés por, por la investigación sobre, sobre este tema.
1: Ok, en, eh, ¿cómo, cómo? bueno, quería hacerte una pregunta que nos puede llevar también a contestar esa misma pregunta, ¿verdad?, partiendo del libro, pero ¿cómo llega su papá a Puerto Rico?
2: Ahí vamos, ¿verdad? Eh, la, historia, la historia la historia, de mi papá es una historia larga, y sí. yo le voy a servir bien esto cuando pequeño, pues, eh, como todo niño, ¿verdad?, pues, él está aquí, pues, chévere, un chino en Puerto Rico, pero ahora que yo le estudio, yo digo... Contra, Esta historia es historia admirable, realmente, verdad. Sí. Eh, mi papá nació en Cantón, China en el 1924. Les digo esto porque él vivió prácticamente la guerra civil en China. La guerra Hola. civil, ¿verdad? De, de Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Una guerra sí. civil, ¿verdad?, que duró prácticamente 25-30 años. Bueno. Él vivió Toda esa guerra civil. Él prácticamente vivió el conflicto de la Segunda Guerra Mundial en China. Cuando... Él, él, ellos eran campesinos. Él me dice a mí que prácticamente durante la guerra, si no cultivaban, se morían de hambre. Y que nadie les regalaba ni tan siquiera un granito de arroz. Ni un granito de arroz. Eh, mi papá en ocasiones eh, comía con una rapidez... Que yo a veces me sorprendía. Y una vez le pregunté, una vez le pregunté, y me dice que cuando pequeño, si no comía rápido, se quedaba sin comer. Porque los demás hermanos, si comían más rápido que él, se comían la comida. Y eso yo lo vi, y, 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 y lo viví, y, y sus ojos me daban esa expresión. verdad y, sí. Por lo que había pasado. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, que viene el gobierno de Mao Zedong, él decide salir para Cuba. Eso fue para 1950. Prácticamente llegando la revolución de Mao Zedong, que ya él tenía 25 años aproximadamente, él decide salir y se va para Cuba. ¿Por qué para ¿Él, Cuba? Él
1: sale, ¿Él sale como disidente político? ¿o?
2: No,
3: no. Él no.
2: sale... Eh, con permiso, porque él tenía un tío que vivía en Cuba ya. Ah, ok. Porque obviamente aquí no tenemos que ir mucho más atrás. En el siglo XIX ya habían llegado muchos chinos a Cuba. Sí. Durante el siglo XIX como sustituto de los esclavos. Sí. Y ya en Cuba había una colonia grande de chinos. Y él tenía un tío que vivía ahí. Cuando pasa lo de la guerra civil, cuando pasa lo de Mao, pues, entonces él decide salir. 1950 aproximadamente, llega a Cuba, eh, se encuentra con el tío, trabaja en un, en un colmado, ellos le llamaban quincaya, pero básicamente era un colmado. Se pone a trabajar en un colmado, eh, primero en, en Guantánamo, después se va para la capital, y mi papá comienza a ahorrar, como hacían todos los chinos, trabajaba mucho, sí. soltero, no tenía hijos, y ahorró dinero, y se casó ahí, conoció a a la que sería mi futura mamá, se casó, se van a vivir a La Habana, montan una tintorería, que eso era para lavar ropa, los chinos tenían tintorería, tenían colmado y ahí entonces llegó eh, la revolución de Fidel Castro. O sea que, como yo pienso, el comunismo lo perseguía, Sí. Ajá. Entonces se
0: salió de China y, y sí, llega sí. a La Habana, se establece, monta su negocio.
2: Se establece, y monta su negocio, le iba súper bien y de momento llegó Fidel. Y me cuenta él y me cuenta mi mamá eh, cuando estaban vivos que nacionalizaron muchas de esas propiedades, incluyendo la tintorería, la banderilla que ellos tenían y prácticamente lo pierden todo él como era extranjero tiene la opción de salir y él entonces pues decide salir con la familia la, la opción que le dan es por, eh, por, por España se salen por España eh, ahí entonces se encuentra con algunos chinos que habían hecho lo mismo están en España dos años en España el clima no le gusta a mi mamá, un hermano que ya había nacido en Cuba se enfermaba mucho por la temperatura, estuvieron en Madrid, de Madrid van a, a Miami, que había un tío de mi mamá en Miami que era cubano, ahí están desde el 74 hasta el 79, y están en Miami, que tampoco le fue muy bien, porque el Miami de la década de los 70 no es el Miami que conocemos hoy en día. Era un, uh -huh. un Miami de mucha droga, de muchos conflictos raciales. Violencia, de, pero una violencia, violencia terrible. Así mismo es, una violencia terrible. No es lo mismo que el Miami de hoy en día, correctamente. Eh, y mi papá montó una cafetería, pero nunca arrancó. Y ahí en Miami le comienzan a hablar algunos chinos, y esto yo se lo digo a muchos de mis estudiantes, algunos chinos que él conocía desde China, que habían Ajá. estado en Cuba con él, que habían estado en España con él. O sea, ellos se... migraban en cojillo. Ellos, ellos en, juntos y se mantenían en contacto sin Facebook, sin Instagram, sin redes Ajá. sociales, y se mantenían en contacto. ¿Cómo lo hacían? Yo no lo sé, pero siempre... Hay en lazo
0: de solidaridad, entonces... Ahí, fuerte,
2: ¿eh? ahí, ahí hablamos, es una de las cosas que, que yo discuto en, en el libro, ¿verdad? El motor de muchos de estos chinos fue la solidaridad, la ayuda. Lo que hoy en, lo, lo que hoy en día, pues mucha gente habla de, 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 de ayudar, los chinos lo hacían desde hace 100 años atrás
0: es un poco también como lo que es el, el exilio este, judío sí. en Ojo. todo el mundo. Son comunidades bien sí. solidarias al interior. se buscan, que, ellos aunque llegan son, a un sitio. Sí. Hay muchas, ¿verdad? Muchas dinámicas que también pueden ser violentas. La realidad es que son comunidades donde la solidaridad es bien importante. Es bien sí.
2: importante. Y, y entonces, en Miami, muchos de estos chinos que él conocía desde China y que habían estado en Cuba y que habían estado en España y, y que estaban ahí, le dicen, mira... Hay un lugar que está creciendo económicamente, que no hay casi restaurante chino. Vámonos para allá. Y ese era Puerto Rico. Y él vino primero, solo. Y ya aquí habían uno, unos paisanos. Ellos se llaman paisanos entre, entre ellos. Y puso un restaurante, en compró un restaurante que ya estaba establecido en Ponce, en el 1979. Con otros con, con otros con otros paisanos más. Eh, eran Con mi papá eran tres. Eh, ¿Existe el eh, restaurante hoy día? Eh, no, ese restaurante ya no existe. Eh, ah. ahora, ahora creo que es una cooperativa. El edificio está, la estructura está. Sí, Era
0: es, es un restaurante de comida típica china, ¿no? De, de la que estamos acostumbrados a comer en Puerto
2: Sí, Chile. de la que estamos acostumbrados a comer aquí en Puerto Rico. Se llamaba rico. Star, Starlight, Starlight. Y estaba, yo me acuerdo porque después entonces, después que él llega al año, al... A los meses llegamos nosotros y nos establecimos en Ponce. Eh, la estructura todavía está frente al Pachín Vicente. Era un restaurante oh. chino frente al Pachín Vicente. Yo, yo me acuerdo de, de pequeño haber ido y, 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 y que estaba lleno cuando salían las actividades de, de, del poliseo. Pero, pero después de un tiempo, pues eh, algunos socios pues, no estaban de acuerdo y se rompió la sociedad y, 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 se, y se terminó el negocio. Eh, nosotros nos quedamos en, 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 en Puerto Rico, llegamos mi papá en el 79, nosotros en el 80, finales del 79, y prácticamente desde esa época,
1: pues vivimos aquí, aquí en Puerto Rico. O sea que Puerto Rico le debe a tu papá también, sí, por sus aportaciones, por sus aportaciones a la gastronomía puertorriqueña, Dios mío, porque nosotros hemos repetido a la saciedad en este podcast. Que una historia de la, de la gastronomía puertorriqueña no se puede hacer sin incluir los aportes de nuestros hermanos migrantes chinos. Sí, Entonces, sí. este. Ajá. No, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo, el, el, mi mamá es hija de un migrante chino también, que también nació en la provincia de Guandón, pero llegó. A República Dominicana un poco antes, eh, para la década del 30 comenzando la dictadura de Trujillo. Él nunca llegó a venir a Puerto Rico, mi mamá migra a Puerto Rico, ¿verdad? Por, 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 por otras razones en otra década, pero eh, él se estableció eh, primero en la capital, luego fue a La Vega y montó una tienda de, de arreglar bicicleta y un restaurante. Creo que bajo el mismo pretexto de que él, él vio que no habían restaurantes de comida china, y pues montó su restaurante, que hoy día ya no, ya no hacen comida china, ahora es, este, es una repostería que, que la, la maneja un hermano de mi mamá. Pero como la historia de su papá y la historia de mi abuelo, hay miles de otras historias en Puerto Rico y en el resto del Caribe. Entonces ahora yo quiero ir al origen, ¿verdad? ¿Cuándo exactamente llegaron esos primeros grupos de China a, a, al hemisferio o al Caribe, a América. América, sí, sí.
2: Esa es una muy, muy buena pregunta. Inclusive yo comencé mi investigación por ahí mismo. Uh -huh. eh, durante el siglo XIX, cuando eh, se comienza a abolir la esclavitud, eh, los ingleses, los franceses comienzan a buscar una mano de obra sustituta para, para reemplazar. Eh, la falta de brazos que hacía en América, sí. en el Caribe. Y da la casualidad que en esos mismos momentos eh, ya Inglaterra había tratado de hacer negocios con China. Pero China era un país eh, que estaba de puertas cerradas. Era un país que básicamente estaba aislado, no quería contacto con, con Occidente, no quería so contacto con los ingleses. Y déjeme decirle algo, China es una de las primeras civilizaciones del mundo, ellos inventaron la brújula, ellos inventaron el papel, hasta el teatro se dice que ellos lo inventaron Es una civilización milenaria, que lamentablemente aquí no se discute tanto en los cursos como se debería de discutir eh, el al igual que de
0: hablar, la de Puerto Rico sobre, sobre China por ejemplo, sobre ¿no China bien? no hay
2: sobre, sobre China no hay, yo yo creé un curso específicamente eh, y lo di en la UPR de Calle para un programa de, de historia que, que hay allí, un bachillerato en historia y de un curso específicamente de historia de China moderna y contemporánea. Wow. Eh, y, y, y es una lástima, porque una de las grandes civilizaciones del mundo es China. Uh -huh. eh, y claro, Grecia es importante, Roma es importante, pero también debemos de mirar de vez en cuando
1: a Asia. Uh -huh. Sí, eh, lo que pasa es que esto siempre pasa cuando, y yo sé que no es prudente comparar, ¿verdad? Pero yo veo dónde estaba China para el año 30 antes de Cristo y veo cómo estaba Roma y Grecia para el año 30 antes de Cristo y es como que entre manos. esta gente ha estado
2: adelante
0: por siglos.
2: Así mismo es, ¿eh? así mismo es. ¿eh? así mismo es no
0: pero también es eurocentrismo puro sí es y
1: eurocentrismo está. por eso lo hemos ignorado y, y, y también hay unas cosas racistas también, ¿También? de 19 y, y de 20 del hielo peril
2: totalmente de acuerdo y ese eurocentrismo es lo que nos enseñan a nosotros aquí lamentablemente cuando sí. cuando con cuando cogemos clase cuando cogemos curso nos enseñan Europa España lo más grande pero sí entonces qué pasa China estaba de puerta cerrada ya, ya muchas potencias europeas habían perdido sus colonias en América y comienzan a mirar para África y Asia. Y los ingleses querían comercializar con China y China seguía de puerta cerrada, que no. ¿Qué hacen entonces los ingleses? Buscan la manera de comercializar y esa manera de comercializar es introduciendo opio en China. ¿Qué es lo que es el opio? Pues una droga. Una droga, ¿verdad? Que, que, que hacía a las personas adictas, que las hacía perezosas, que las hacía que no trabajaran. Entonces, cuando China se da cuenta que Inglaterra está metiendo opio, eh, algunos legal, algunos clandestinos, y se da cuenta que cada día es más, entonces China descubre todo eso, coge unos cargamentos de opio, los destruye, Inglaterra se pone furiosa. Y le declara la guerra. Por eso es que en China hay dos famosas guerras del opio. Una prácticamente terminando en el 1840. Esas dos guerras prácticamente las pierde China, porque Inglaterra tenía un poderío naval mucho más grande. Sí.
3: ¿Qué, hace, este, ¿Qué hace entonces? En esa época, como no
1: tal Calce, perdóname, perdón sí, la interrupción. Sí. Como no tal Calce, eh el emperador de China en ese momento le envía una carta a la reina Victoria, acerca ¿verdad? Hablándole sobre el opio, de cómo nos están envenenando aquí este, a nuestra gente. Es bien interesante, se puede encontrar en Google y te enseña un poco ¿verdad? Eh, eh, la perspectiva china, ¿verdad? Que China tiene sobre los emperadores, los imperios eh, occidentales y es bien interesante. Una carta a la reina Victoria por Lin Zexu. Sí, eh... Cuando
2: Inglaterra se da cuenta de esto, que, que está dominando a China en la guerra, la penaliza y termina controlando los puertos más importantes de China. Eso, algo parecido también ocurrió con África en el siglo XIX. Prácticamente Inglaterra, Francia se reparten en África. Algo así va a ocurrir a partir de 1840, 1842 para ser específico. Inglaterra termina controlando los siete puertos más importantes de China. ¿Y de qué se da cuenta Inglaterra? De que en China había muchos campesinos que estaban pasando hambre, que estaban pasando necesidades, que no querían la guerra, que habían perdido la fe en el emperador y que dicen, pues vamos a reclutarlo, le prometemos trabajo en América, le prometemos trabajo eh, en Estados Unidos. Eh, inclusive España llegó a traer trabajadores chinos a Cuba, a Perú y así comienzan a llegar estos trabajadores chinos ante la necesidad de comida, ante la necesidad de trabajo. Estaban pasando hambre, había incertidumbre en el gobierno de China, no sabían qué
1: iba a pasar. O sea que el, gober, el, el, el emperador de China se tiró el muñoz marín. En el siglo XIX, sí, porque eso sí, fue lo no, que No, totalmente
2: de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y de
1: hambre del campo y los mandó a la ciudad o a otros lugares allí en ¿no? y diga resuélvense.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y, lo, y los que aquí no podían incorporarse, incorporarse a trabajar en la fábrica fueron los que se fueron a la agricultura de Estados Unidos. eso mm -hmm. es totalmente cierto. Y, y ahí está la película esta de, de, la, de la Guagua Aérea, el documental. Sí. Y eso mismo fue lo que pasó. Eh, la cantidad de chinos que salen, yo me atrevería a decir que estamos hablando más de, de medio millón, un millón que salen de, de China bajo unos contratos, bajo unos contratos de compañías inglesas.
0: Ahí, ahí quería entrar porque, por ejemplo, yo cuando me tocó el examen de grado, me, me tocó estudiar eh, el trabajo verdad por contrato en el caso del Caribe, eh, angloparlante, y eran las mismas dinámicas es decir, consistía más o menos el contrato en lo mismo, en las mismas condiciones que eran unas condiciones que estaban diseñadas para que no, que al final el trabajador no pudiera tener la libertad ahí vamos,
2: podía variar podía variar, si por ejemplo venía al Caribe inglés, pues eran cinco años, al Caribe español, por ejemplo, en Cuba que es lo que más yo he estudiado, los contratos eran de ocho años el chino venía, y esto es otra cosa el chino venía y se encontraba con estos contratistas que también eran chinos. Esto también hay que decirlo. Como los africanos, uh -huh. los, los mismos que sacaban a los africanos eran los, los jefes de las tribus y eran los que los vendían en, en, en las factorías. Sí, como, eh, como despojos de, de guerra. Así sí mismo era. Entonces, en el, caso, en el caso de China, los ingleses contrataban a estos chinos que supieran eh, eh, cantonés y que supieran también inglés los vestía bien le daba dinero y entonces eran los que iban a reclutar a los agricultores y cuando los agricultores veían a estos chinos con ropa buena con monedas de oro y los invitaban a comer y le decían mira yo, yo regresé, yo tengo dinero si tú quieres te puedo conseguir para que firme un contrato le daban muchas veces el contrato en inglés o en español y el chino muchas veces ni lo entendía y terminaba firmándolo sin entenderlo. Y el contrato o sea. y el contrato decía que era ocho años. ¿Cuánto le iban a pagar? ¿Cuánto le iban a pagar mensual? Que era cuatro pesos. Era cuatro pesos lo que, lo que le iban a pagar mensual. El costo del pasaje, el chino tenía que devolverlo y le iban a descontar un dólar al mes por la cantidad de meses que fueran para entonces recuperar el pasaje supuestamente le prometían una cantidad de comida muchas de las cosas casi todas las cosas que decía el contrato nunca se cumplían
0: y verdad eh, sabemos que muchos de esos trabajadores vienen después que se, se, se da la abolición de la esclavitud que en el caso del caribe hispano eh, se da bien tardío pero el trabajo así por contrato eh, sería una forma también de esclavitud yo yo
2: a veces pienso que hasta peor.
0: Porque hay muchas definiciones, ¿verdad? Y a veces son un poco, un poco ambiguas, pero... Sí. Eh,
2: yo lo que le puedo decir, ¿verdad? Para, para encapsularlo en el caso que yo he estudiado de los de Cuba. Eh, muchos de estos chinos firman contratos y llegan a Cuba. En Cuba trabajan junto con los esclavos africanos y en muchos casos hasta lo trataban peor que a los esclavos africanos. ¿Por qué peor? Porque el hacendado trataba de proteger al esclavo africano, porque ya el esclavo africano ya lo había comprado. Si el chino dejaba de trabajar, si el chino se enfermaba, si el chino se moría, ¿qué perdía muchas veces el hacendado? Nada. Uh -huh. Porque él le pagaba mensualmente. Si, si ese mes no, no trabajaba no tenía por qué pagarle y muchas veces los chinos terminan siendo maltratados igual y hasta peor que los esclavos porque acuérdese algo es como yo les explico a los estudiantes si usted tiene dos carros, el que le da su compañía o el carro suyo
1: ¿cuál usted va a cuidar más? <risa> bueno y, y... En este caso es trágico y es horrendo, pero es válido compararlo con carro porque eran propiedad. Era, no, lo no. que Los bases que uno era tuyo y el otro era arrendado. Claro, en, en el sur de los
2: Estados Unidos, la lucha en la guerra civil eran porque los sureños veían al esclavo como una propiedad, como una maquinaria. Eso era lo que ellos sí. alegaban hasta cierto punto. Si sí. tú me prohíbes tener esclavitud, tú me estás prohibiendo tener propiedad, tú me estás limitando un derecho. Esa, esa fue la gran interrogante
1: y el gran cuestionamiento de los Estados del Sur. Claro, eh, y, y que sigue la misma línea, de, ¿verdad? Eh, uno de los postulados principales sobre los cuales se fundó los Estados Unidos, que era la propiedad privada la, y la, la protección propiedad. de la propiedad privada. Claro,
2: así mismo es. En el caso, en el caso de los chinos, vamos en esa misma línea. Entonces, como ellos firmaban este contrato, veían esa esclavitud como algo que es voluntario, remunerada. Los trabajadores por contrato es prácticamente la transición de la esclavitud a la mano obra libre, pero ellos no eran totalmente libres, porque si vamos otra vez a los contratos, no podían salir de la hacienda, no podían moverse más allá de la hacienda, Tenían su libertad coartada. Sí. Y, si, y le daban latigazos. Los golpeaban. Yo tengo testimonio en donde, en donde los mismos chinos terminan diciendo que, que, que el capataz. Entonces, en el caso de los chinos, es hasta peor. Porque entonces mucho, en muchas de estas haciendas habían capataces Habían contramayorales. Entonces, ellos sabían que los chinos tenían dinero. Y le decían que no quiere que te golpee, me tienes que pagar. Y el ah, chino, ah, o sea, lo sobre, con el esclavo, ¿podían
1: sí. hacer eso? Con el esclavo no podían hacer eso. No, porque el sí, esclavo, porque el chino, el chino era, eh, era esclavo por contrato, pero también era mano de obra asalariada. O sea, que vamos. sí tenía, tenía un, un dinerito que se le podía extorsionar. Exactamente.
2: Yo, yo encontré muchos expedientes, entonces... Ahí vamos, quiero explicar esto primero, ¿verdad? Llegan, llegan en el caso de Cuba, de 1847 al 1874, llegan sobre mil trabajadores por contrato chinos. En ese periodo de 30 años, mil A trabajar en las haciendas, en las mismas haciendas que estaban los esclavos. Cuando estos chinos ven que no le están cumpliendo sus contratos, que tratan de reclamar justicia y los tribunales no hacen nada, algunos de ellos ya llega el momento que no aguantan más y atentan contra los mayorales, contra los capataces, contra el dueño de la hacienda. Y lamentablemente terminan ajusticiándolo. Y ahí también podemos ver la solidaridad, porque muchas veces eran grupos de chinos. De cuatro cinco seis chinas que cogen al mayoral y lo matan cuando entonces le preguntan por qué le dice es que nos maltrataba nos extorsionaba nos quitaba nuestro dinero nos hacía trabajar de día y de noche nos levantaba por la madrugada para trabajar
0: y muchos I, I... de ellos. Te, te pregunto, ¿hay, ¿hay literatura documentada bien de, de estas transgresiones de, de los chinos? Porque, por ejemplo, sabemos eh, de esclavos rebeldes, de Guillermo Barán de, de este tipo de, de dinámicas, ¿no? En que los esclavos erosionaron el mismo sistema de la esclavitud en Puerto Rico para lograr su libertad. ¿Fue algo similar así para, para los chinos? Fue similar.
2: Inclusive, los casos que ya he visto, hasta peor hasta peor, porque en muchos casos hasta utilizan a los negros. En muchos casos los negros se sienten superiores. O sea que lo, el chino prácticamente llega al estrato más bajo, porque en muchas haciendas el contramayoral podía ser negro. Entonces ponían a un negro a, a supervisar a un chino y el chino llegaba a la sede y decía, pero espérate, yo soy libre y me ponen a un esclavo a supervisarme. Y el negro, para sentirse superior, entonces ¿qué hacía? Abusaba del chino. Me he encontrado eso en, en varios
1: casos, en varios testimonios, en varios expedientes. Eso se parece eh, a lo que en Estados Unidos hacían los dueños de las haciendas con los negros de piel clara versus los de piel oscura oponiendo a ciertos negros de mayoral o a, a trabajar en, en, en las casas creando unas jerarquías y unas tensiones incluso tanto de raza como de clase eh, cuestión de mantenerlos en línea y mantenerlos con esas tensiones entre ellos y peleándose entre ellos y así no se rebelaran en contra de su amo. Me parece algo paralelo. Algo muy parecido. Incluso el esclavo negro era
2: la figura fiel del hacendado. Yo tengo, por ejemplo, mucho, muchos expedientes donde quien termina testificando lo que pasó es el negro. Y yo estoy seguro que en muchos casos es por presión del mismo hacendado.
0: Sí, eso y, era bastante común, ¿no?
2: Sí. Y, y el mismo negro termina diciendo en el testimonio, no, porque los chinos golpearon al capataz. Pero seguramente detrás de todo esto había una, una coerción por parte de, de, del hacendado. Y ni hablar de los espectáculos. Muchas veces, muchas veces cuando hay un libro que recoge todo esto, que, fue, que se escribió hace como, como 20 años, eh, que recoge... Eh, unos testimonios de chinos por una comisión que se mandó a hacer. Y entrevistan a muchos de estos chinos en el 1871 y hay un libro que recoge todos estos documentos y, y todos estos testimonios y los mismos chinos dicen, cuando yo no podía trabajar porque me sentía mal y yo se lo decía al capatá y se lo decía al hacendado, eh, él me obligaba a sentarme en el piso y llamaba a una esclava negra y le pedía que me orinara encima para ver si de verdad yo no podía trabajar. Y esos tipos de espectáculos, eso, eso ocurría.
1: Eso, eso ocurría. era un tipo de, de humillación, ¿no? De humillación humillación. En público.
2: La humillación fue una cosa, y entonces, también lo explico en el libro, para el chino, su honor era importante, su dignidad. En el caso de Cuba... Muchos chinos terminan suicidándose. No. Terminan suicidándose. Y tengo en Puerto Rico también. Porque entonces ahí todavía no hemos llegado a Puerto Rico, ¿verdad? Pero en el caso de Cuba, que es de donde vienen muchos de los chinos que llegan a Puerto Rico, vienen de Cuba, terminan suicidándose. Yo tengo testimonio en donde algunos de ellos eh, se tiraban a las ollas calientes de, de, de la hacienda y, y como un acto, como un acto de rebeldía, porque también lo hacían como un acto de rebeldía.
0: Te quería preguntar, ¿verdad? Porque Cuba fue uno de los últimos países en, en, en abolir la esclavitud. Y estamos hablando de que esa migración china eh, que se que llega a Cuba eh, coincide también con el trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de traer mano de obra adicional?
2: Porque ya se había abolido la esclavitud en el mundo, en, 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 en Europa era mucho más difícil conseguir esclavos y, y urgía mano de obra. Ya no, había, ya, ya no llegaba a América
1: la cantidad de esclavos que llegaba antes. Exacto, sí. en muchos casos se, se abolía la trata esclava, sí. pero la esclavitud como se institución quedaba. No, se, se quedaba, quedaba. Se quedaba
2: sí. correcto, sí. Pero entonces el conseguir esclavos ya por muchas leyes que había establecido en Inglaterra, pues y era bien difícil. Y, y entonces lo, los pocos esclavos que llegaban era como ilegal, porque no se podía ya traficar esclavos. Sí. Entonces era mucho más caro. No se, en, en Puerto Rico también pasó lo mismo. Eh, inclusive en Puerto Rico, obviamente, la economía no era tan grande como la de Cuba. Eh, muchos hacendados en Puerto Rico llegaron hasta a vender esclavos a Cuba. Eh, pero por eso es que entonces llega el chino, porque es el, el sustituto.
3: El sustituto.
0: Entonces, eh, las dinámicas de trabajo, ¿verdad? Porque entonces en Puerto Rico está, la, eh, mientras está la esclavitud, también hay otras formas de trabajo. este Que a eso era lo que quería hacer la comparación antes de llegar a Puerto Rico, de Cuba y, y Puerto Rico, esas dinámicas de trabajo. Si eran similares o eran totalmente distintas.
2: En, en el caso de Puerto Rico, entiendo que era un poco distinto porque la cantidad de, ¿verdad?, de, de, de esclavos nunca, Puerto Rico nunca dependió de una gran mano de obra esclava. Esa es la realidad, ¿verdad? Eh, Puerto sí. Rico, distinto a otros países como Haití, como la misma República Dominicana, como Jamaica, eh, las Antillas menores, nunca dependimos de un gran número significativo de esclavos. Eh, adicional, lo que le acabé de decir ahorita, ¿verdad?, eh, muchos hacendados aprovechan y venden algunos de sus esclavos a Cuba porque le estaban pagando bien un, un esclavo podía costar 400, 500 pesos en ese, en ese momento eh, les digo esto, son números pero a veces son interesantes porque entonces si al chino le pagaban 4 pesos al mes en un año cuánto es 48 pues prácticamente podía trabajar 10 años y era el costo de un esclavo o sea que para los cubanos era rentable. Ahí entonces tengo que explicar un poco los chinos en Puerto Rico. A sí. Puerto Rico se trató de establecer este sistema de trabajadores contractuales. Pero mire qué interesante, nunca se pudo aprobar. El ¿Por qué? gobierno, esa es la pregunta. Hay dos razones, hay varias razones, pero la primera es, aquí hubo mucho discrimen racial. Eh, yo encontré noticias en los periódicos, en el Ponceño, eh, el mismo José Julián de Acosta y otros grandes escritores que a decían, aquí, eh,
1: Hablando de eso, eh, eh, estoy leyendo porque en el, en el boletín mercantil me acordé que había leído que en un momento dado, en el año 1900, se intentó prohibir la migración china a Puerto Rico. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, y eso que usted acaba de decir es parte. Sí.
2: Eh, en la... Cuando, cuando comienza el tráfico de trabajadores chinos América, Cuba, Perú aquí llegaron algunos hacendados que dijeron mira yo también quiero vamos a traer chinos porque hace falta mano de obra y mucha gente se opuso porque decían que no sabían de dónde venían estos chinos no conocían sus religiones no conocían sus supersticiones así mismo y eso está en los periódicos en el Ponceño eh, José Julián de Acosta también se opuso, inclusive, inclusive decían que realmente no hacía falta tanta mano de obra, que estaban los íbaros. Otra razón es que posiblemente la competencia que esto podía tener con Cuba, pues, podía afectar a Cuba. Y los mismos. Y los mismos vendedores de esclavos ingleses dijeron no, eh, preferimos venderle a Cuba que los hacendados tienen más dinero y están dispuestos a pagar más. Y nunca se materializó esa, esa propuesta, ese proyecto. Se intentó en el 1856, 1860 vuelve a resurgir, pero nunca. Y adicional, mucha gente decía que si había que traer mano de obra, que fuera europea y ah, ya para pa no dañar la raza ahí vamos, ustedes lo acaban de decir <risa> ay, ay, ay. Por, por si
1: acaso, no lo dije yo así mismo, así mismo bueno es. Pero es una de las razones, porque lo, es lo que se me ocurre, lo mismo con el ah. Yellow Peril de Estados Unidos, así, también tenía unos tonos racistas, y otros así, países latinoamericanos así, que también así, apoyaban la, la migración europea a,
0: a, a sus países así mismo sí. es,
2: y, y así mismo están los periódicos de esa época, preferían la inmigración europea y de los chinos dicen un montón de cosas, supersticiones, higiene, que no sabemos qué tan domables pueden ser, muchísimas cosas. Y se cayó, aquí se cayó el proyecto. También tengo que ser bien honesto, ¿verdad? Eh, aquí en Puerto Rico la economía no estaba tan bollante como en Cuba y los hacendados quizás no tenían el capital para invertir en este proyecto. Esa es otra de las razones que se pone. Y yo y, y yo entiendo que sí, influyó mucho.
0: Pues ya en eh, los 50, ya en el 850, eh, ya la, la industria azucarera está en crisis, ¿no? Sí. Por ahí vamos, correctamente.
2: Eh, Cuba no, Cuba está... Bueno, cuando se hace la comisión de Ultramar, se me escapa el nombre, eh, en, en el 1867, 1868, eh, mm -hmm. los comisionados de Cuba dicen no, la esclavitud sigue y los de aquí son los que quieren abolirla pero los de Cuba no quieren abolirla así que en ese sentido verdad eso también influyó era una mano de obra que mucha gente la encontraba rentable pero había que tener dinero para, para poder traerla eh, para poder pagarle y, y quizás los de aquí pues no estaban acostumbrados pero yo creo también desde mi punto de vista y lo pongo en el en el libro que oponerse a la llegada de los trabajadores chinos fue un elemento de progreso ¿por qué? porque prácticamente se estaban oponiendo a una esclavitud disfrazada o sea, que en ese sentido yo lo aplaudo porque esa coyuntura de que no queremos a los chinos eh, ¿verdad? Eh, era seguir apoyando una esclavitud porque realmente eran tratados como esclavos
1: eh, José le pregunto, ¿sabe? A pesar de todo eso, llegaron los trabajadores chinos a Puerto Rico. Ahí Pinto? vamos, correctamente. Entonces, ¿se puede constatar de manera verdad? Este, existe un documento, vámonos positivistas. ¿Existe un documento o alguna fuente que constate cuándo fue que llegó ese primer, esos primeros trabajadores, esos primeros contratos y a qué fue que vinieron? Ahí vamos. Eh, no
2: llegan como trabajadores, llegan como confinados. Eh, hasta ahora, yo creo, ¿verdad?, que uno de los, de los hasta ahora, y, y quizás hay algo por ahí que no, que no lo he visto, ¿verdad? Hasta ahora, eh, la investigación que yo he hecho es uno de los pocos casos en donde se estudia una cantidad de confinados tan grande que llegan a un país en América como fue Puerto Rico. En el 1865 llegaron a Puerto Rico, comienzan a llegar eh, más de 300 confinados chinos de Cuba. Y había muchos más. Algunos no llegaron aquí, algunos lo enviaron para Ceuta, que también era una colonia de España, a trabajar en obras de infraestructura. Muchos de estos confinados, cuando cometen el homicidio que hacen, que muchas veces los culpan de cosas que no hicieron. Eso también hay, hay que decirlo, ¿verdad? Eh, estos, estos, estos juicios no eran juicios muy, muy arbitrados que, que digamos. Eh, cuando termina el, el, el juicio, que lo encuentran culpable, en muchos casos le dicen que tienen que cumplir su condena en Ultramar. En Ultramar es fuera de Cuba. Y ahí entonces los comienzan a enviar a Puerto Rico o a Ceuta, que era una colonia de España para ese tiempo. A Puerto Rico llegaron sobre 350 confinados chinos de Cuba, entre 1865 al 1880. Algunos de ellos, algunos de ellos, tuvieron una parada en República Dominicana durante la guerra de la Restauración. Eso es otra historia. Interesante. Muchos de, mucho de estos confinados que los meten presos que entonces eh, los tienen que sacar de Cuba porque no los querían en Cuba, porque eran, eran homicidas, eh, los llevan a la República Dominicana durante la guerra de la restauración que duró de 1861 a 1865 y los mandan allí a ayudar a los soldados españoles. Y, y, y yo tengo los lo, 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 lo expedientes donde están allí dos y tres años, en la capital y en Samaná. Terminó la guerra de restauración y entonces
1: llegan a Puerto Rico. Al llegar a Puerto Rico, ¿los internan en presidios ¿Los ponen a trabajar? ¿qué, qué, ¿Qué ocurre? Ahí vamos. La mayoría llega al presidio provincial
2: y los mandan para la carretera central. Eh, para que usted tenga una idea, sobre 180 confinados chinos llegaron a trabajar en la construcción de la carretera central, una de las mejores carreteras en toda América para ese tiempo. Eh, España hizo dos obras de infraestructura importantísimas en Puerto Rico en todo el tiempo que hizo. La primera, las fortificaciones, el Morro, Santa Catalina, uh -huh. las murallas. Y la segunda fue la carretera central, que sale desde el río San Juan, frente al Teatro Tapia. Si ustedes van a la Plaza Colón, frente al Teatro Tapia, van a ver que allí en la acera hay una placa que dice aquí comienza la carretera central. Ahí sí. comenzaba la carretera central hasta Ponce, pasando por Caguas, Coamo, todo eso. Eh, esa fue la, la carretera principal que, que construyó España eh, durante el siglo XIX y después entonces venían las carreteras secundarias. Cuando los americanos llegaron en el 1898 y llegan por Huánica y llegan a Ponce, ellos utilizan la carretera central y dicen que es una de las mejores carreteras que habían visto en toda América. Y lo que mucha gente no sabe es que los tramos, las secciones más difíciles de la carretera central, que eran las montañas de Cayey, Coamo y todo eso, ahí era que ponían a los chinos, en unas brigadas especiales. Muchos chinos llegaron a trabajar hasta 12 años en las labores de la carretera central. Y no era como hoy en día, ahí había que picar piedra, había que usar dinamita y si usted no sacaba la mano a tiempo cuando ponía la dinamita, usted perdía dos, tres dedos. Eh, muchos chinos llegaron a tener lecciones, heridas, ya cuando usted estaba inválido, que no podía trabajar, pues entonces lo mandaban otra vez para el presidio. Pero muchos ingenieros, y eso lo encontré en la revista de obras públicas de esa época, muchos ingenieros. Dicen que muchas de esas secciones de la carretera central no se hubiese podido completar si no llega a ser por la mano de obra de los confinados chinos.
3: Una,
0: eh, ah. este, te pregunto específicamente en las zonas de Calle, fue donde se Calle, los
2: Coamo, eh, hayan varias brigadas.
0: Eso es lo que la, vi la 14, ¿no?
2: Sí, correctamente, eso es lo que es la 14. La brigada. 3, y la brigada 4 prácticamente era de chino, pero también estaban en, en otras brigadas grupos de chinos, inclusive hasta el faro de culebrita que se construyó en el 1886, a, ahí también llegó a trabajar un chino. Y okay. en, Ponce, en Ponce había un tendal de un tendal de, de ladrillo y ahí también enviaban chino. Eh, pero las brigadas específicas, Calle y Coamo, en, en Coamo y un cementerio. El, el cementerio municipal que yo llegué a ir para mi investigación y hay una sección donde el mismo ¿verdad? El, el cuidador del cementerio me dice, ahí me dicen a mí que enterraban a los chinos ahí era que los enterraban sin, sin
0: marcarlos en no, claro como...
2: no, no hay placa, no hay nada pero él mismo sabe que le han dicho que ahí era que los metían en, oh. en, en una fosa común no está marcado ni nada pero él sabe la historia porque muchos de ellos morían trabajando en la carretera central y la llevaban a ese cementerio.
0: Sí, eso te iba, eso te iba a comentar. Eh, ¿En el libro pudiste documentar o has podido documentar la cantidad de, de, de chinos que murieron en la construcción de la carretera central? Eh,
2: aquí mueren prácticamente la mitad. Okay. Dos terceras, eh, la mitad muere trabajando aquí en la carretera central. Una parte regresa a Cuba y una parte se queda en Puerto Rico. Ok. Eh, pero la mitad muere aquí como confinado, en el presidio, en la carretera central. Eh, algunos se suicidaron también. De esos sí. chinos que llegaron como confinados, aquí se suicidan. No aguantan...
0: Ese elemento del suicidio eh, que, que lo mencionas en el caso de Cuba y en el caso de Puerto Rico es impresionante, ¿no?
2: Eh, en, en, en el caso de Cuba más, porque el número era mayor, en el caso de Cuba yo he consultado eh, libros de, de historiadores que dicen que, que el porcentaje más alto de suicidio en Cuba durante el siglo XIX era de los chinos. En el caso de Puerto Rico tengo dos casos, dos casos. Eh, uno que, que se tiró al mar y él mismo dijo que se quería suicidar y se tiró y se ahogó y otro que cuando van de camino del tendal de ladrillo a, a donde descansaban le pidió permiso al capataz para ir al baño y se, se metió en, en en el bosque ¿verdad? En, en, y cuando ven que se demora que se tarda y lo llaman y lo llaman, se había ahorcado. Eso ocurrió en Puerto Rico. No estoy hablando de, 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 de Cuba, eso ocurrió aquí en Puerto Rico. Y eso está en los expedientes de estos confinados que consulté
1: en el archivo general. Vamos un momentito, vamos a parar ahí, ¿verdad? Eh, ¿Qué fuentes vamos. utilizaste para, para llevar a cabo este trabajo? Porque se me ocurre se me ocurre la que acabas de mencionar, los expedientes, los expedientes de los confinados, que ahí hay hasta fotografías de confinados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. El Fondo de Obras Públicas. También.
2: Sí, eh, para esta investigación, yo, ¿verdad? Tengo que decirlo y, y tengo que reconocerlo, ¿verdad? Y, y siempre eh, lo reconozco. Yo tuve al mejor director de tesis, ¿verdad?, que pude haber tenido en. En ese momento mucha gente ¿verdad? Me, me, me invitó a que me fuera a Estados Unidos a estudiar. Mucha gente me hablaron del, del Colegio de México que tenían un programa de, de estudios asiáticos. Pero yo decidí quedarme porque eh, esa investigación la, la cogió con mucho agrado eh, Fernando Picó. Y él, desde que yo le hablé del tema, me dijo, mira, eso hay que trabajarlo. Y me dijo, consúltate esos fondos de confinados.
1: Claro eh, que Fernando Picote iba a decir que consultaran los fondos de confinados porque eso es lo de él. Eso es eso lo de él. él.
0: <ríe> y que en el libro de, de El Día Menos Pensado, él trae un poco el, el tema no de, de lo que es la carretera central y de cómo muchos prisioneros ayudaron y contribuyeron. Y menciona, me parece que también a los chinos ahí, Sí. de, de pasada, pero lo menciona.
2: Él lo menciona, eh, él me dijo, mira, hay como, creo que eran 200 cajas. Hay como 200 cajas, pero poco a poco. y
0: El viejo tenía identificado dónde sí, tenías que buscar
2: y, y yo eh, revisé las 200 cajas. Eh, en muchas de esas cajas estuve semanas y semanas y nunca encontraba nada. En otras cajas encontraba dos, tres expedientes. Eh, en otras cajas encontré diez expedientes. En algunas cajas estuve un día y en algunas cajas me tiré dos y tres meses. Esa es la realidad, pero. Esos expedientes son fundamentales. Explican desde lo que le pasó al chino en, en Cuba, eh, por qué se le acusa, las características. No todos están completos. En el sentido, ¿verdad? De que en muchos casos pues no se menciona quién, el papá, quién, es, quién es el papá, quién es la mamá. En algunos casos los expedientes son dis tan disparateros que dicen que vienen de Japón, cuando realmente no venían de Japón, pero... Ponen Japón la gran China. Obviamente, <risa> obviamente, me imagino que la persona verdad, que, que, que lo escribió pues, no sabía eh, algo que hasta hoy en día puede pasar y, y, y díganme si no es cierto, ¿verdad? Eh, claro. eh, eh, la gente confunde y, y piensa que China está cerca de, de España y cosas así. Miren, recientemente con el COVID, la, la secretaria de, de Educación fue una de epidemiología, ¿verdad? Que están, están cerquita y, y no están cerquita. Eh, pero en otro sentido, ¿verdad? Eh, ofrecen mucha información, mucha información, eh, recogen todo el testimonio, lo que dicen los chinos, lo que dicen lo, los negros, cuando llegan a Puerto Rico, eh, a dónde lo envían, cuánto tiempo estuvieron trabajando en las labores de la, carre de la carretera central. Tengo algunos eh, que entonces comienzan a trabajar como cocinero en el presidio. Eh, hay de todo, hay de todo. Eh, les digo, para el libro yo no pude ponerlo todo ahí porque hubiesen salido mil páginas y después entonces ¿quién me publicaba un libro de mil páginas? Nadie. La gente me, me lo iba a rechazar. Pero hay, hay muchos detalles que todavía, ¿verdad? Yo tengo por ahí que digo, wow, esto es para, para un artículo eh, porque tienen una vida eh,
1: interesantísima. O sea que a usted le pasa que cuando está en, en, en fondos históricos y esas cosas, usted guarda cositas hacia el lado y dice, voy a tomar una notita aquí porque esto va para después.
2: Eh, Fernando bueno, no. Pico me enseñó que había que tener tres ficheros. El que uno Ajá. está trabajando ahora, ¿verdad? Uno de tema y uno de temas futuros. Sí. Y obviamente el proceso es más lento porque entonces pues, no se tarda más porque también quiere fichar eso, pero después sirve de utilidad. Y otra sí. cosa, ¿verdad? En, en el tiempo que hice la investigación, 2002, 2003, 2004, 2005, yo no tenía computadora portátil, los celulares no tenían cámara y todo había que hacerlo a la gente. Una caja de
0: zapatos, ¿verdad? <risa> sí.
2: Así sí. mismo es. Hoy Una en día. Hoy en día, ¿verdad? Digo, hoy en día no podemos ir al archivo no, normalmente. Pero, no, ahora mismo no. <risa> ahora mismo no, pero la gente lleva su cámara, toma fotos. Cuando yo empecé a investigar esto, eso no, no se, no se hacía. Así que era todo escrito a, a mano. Y después que entonces lo pasaba a mano, yo venía a mi casa y lo pasaba entonces a la computadora. Wow. Pero, pero no me arrepiento, no me arrepiento.
1: Ok, entonces, eh, volvemos, volvemos al tema de los trabajadores chinos en Puerto Rico, porque tengo curiosidad, una vez terminaba el contrato, o por ejemplo, termina de construirse ese tramo de la carretera central de Puerto Rico. Ellos estaban cumpliendo una pena. Exacto, o una vez cumplían la pena. ¿Qué ocurría con estos trabajadores? Muy bien, ahí vamos. Tengo casos
2: tristes y tengo casos mejores. Eh, ¿Por dónde empiezo? Tengo casos en donde la pena era de 12 años. Por los regulares eran 10 con 2 años de retención, que son 12. Y muchas veces el chino seguía 16, 18 años. Y no salía, no tengo idea, pero el expediente seguía hasta, hasta 14, 16, 18 años. Y, y muchas veces moría ahí, en el presidio. Wow. Tengo casos, tengo casos que hay chinos que dicen ya cumplí los 12 años. Hay una nota donde el, pido, el, el chino pide ser verdad dejado en libertad. Se envía un comunicado al gobernador, al comandante mayor. Sí, el próximo mes. Y cuando lo van a dejar libre, el chino muere. Tengo algunos que murieron dos, tres días antes de salir en libertad. Wow. Tengo un caso de un chino en donde la cláusula dice que cuando terminara de cumplir su condena tenía que volver a Cuba a terminar su contrato. Y así pasó. Sí. Terminó su condena y lo mandaron en un barco para Cuba a donde el mayoral que lo había contratado para terminar el contrato que había firmado de ocho años.
1: Y eso era, o sea, vamos cumplir, porque yo, yo he visto muchos de esos expedientes de confinado y al pasar de los años les van poniendo notas de que si le dio pulmonía o le dio esto o lo otro, sobrevivir al presidio ya de por sí no, era un acto heroico totalmente, totalmente porque la gente, la gente entraba saludable y sa si sobrevivían salían que eran zombies, si no se morían ahí adentro de una tuberculosis o una pulmonía, o sea eso te hace pensar en las condiciones que estaban viviendo eh, los confinados en ese entonces, mucho más con el discriminante, el doble, el triple de peor. Totalmente, yo tengo muchos que murieron de tuberculosis,
2: eh, úlceras, sí, totalmente, eh, las condiciones no eran las mejores, la alimentación quizás no era la mejor tampoco en muchos casos, uh -huh. eh, y muchos de ellos estaban trabajando en, en la carretera central, que era un trabajo fuerte sí. adicional, eh, tengo otros que entonces salieron y se quedaron aquí, se quedaron aquí en Puerto Rico, eh, muchos murieron como ya expliqué, eh, sí. cumpliendo su condena, eh, fueron enterrados en Coamo, algunos fueron enterrados en el río San Juan, eh, algunos, algunos llegaron a, a bautizarse y convertirse al catolicismo antes de morir, algunos no quisieron convertirse al catolicismo y así mismo está en el expediente. Sí. No quiso eh, convertirse, no quiso bautizarse, se enterró en un lugar designado para los no creyentes.
1: Así mismo. Así, Por eso fue que se hizo el cementerio chino en Cuba, porque en La Habana hay un sí. cementerio chino. Que, que Después de hablar del cementerio chino, quiero hacerle otra pregunta, que ahí me ha dado mucha curiosidad. Sí, sí. Eh, en Cuba sí. En Cuba, en Cuba está el
2: cementerio chino de La Habana y en, y en muchas provincias también se han encontrado... Eh, cementerios clandestinos donde tiraban a los trabajadores cu cuando morían. Coño, ya son fosas comunes. Sí, no en, en, fosas Cuba, comunes. en Cuba se ha encontrado eso tan reciente como 3 y 4 años atrás. Fosas comunes de trabajadores contractuales chinos.
0: Wow. Y que en Cuba, ¿verdad? El mestizaje, por así llamarlo, está más presente porque uno ve a mucha gente y uno dice, ok, pero. Este es chino, sí, <risa> sí, totalmente, totalmente. Aquí en Puerto Rico, pues, hay muchos
2: casos eh, y algunos, algunos que se bautizaron y se convirtieron al catolicismo y hasta cambiaron de nombre. Juan Trinidad, por ejemplo, cuando sí, se bautizaron, hombres cristiano, cristianos correctamente. Y, y, y. no son muchísimos los casos, pero hay casos y se bautizan y algunos lo hacen antes de morir, otros. A punto de morir.
1: Eh, no hubo también, me imagino que parte de la circunstancia era eh, esta cuestión que si uno se va a tratar de vivir en una sociedad, quiere adaptarse o quiere ser socialmente más, ¿verdad? No sé, más aceptable. Si se, si se va a mudar a un sitio, pues se pone un nombre eh, cristiano, por así decirlo. Estoy pensando en el caso de, de mi abuelo, que cuando fue a registrarse se puso José José. Sí, eh, muchos
2: chinos ya cuando llegan a América, llegan a Cuba ya en la hacienda le ponen nombres cristianos le ponen nombres cristianos los que después se bautizan pues cambian de nombre, aunque ya tenían nombre, cambian de nombre oh, eh, okay. pero ya cuando llegaban a y esto también es curioso y lo, y lo y lo tengo en el libro y no sé si ustedes lo llegaron a ver sí. eh, cuando yo me encuentro con los expedientes veo José I Veo José Segundo, veo ah, bueno. José Tercero, y digo, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Y al parecer, cuando llegaban estos confinados, que ya había uno con el mismo nombre, pues entonces le ponían Segundo, le ponían Tercero, y ese termina siendo el apellido en muchas ocasiones. Oh, claro. Okay. O
3: sea, eh, Segundo.
2: Sí, cuando llegaban al presidio, si ya en el presidio había un chino, que era José, pues entonces sí. al siguiente le ponían José II, José III, José La IV. Se identificó como el apellido también? Ahí vamos, correctamente. Algunos, en algunos expedientes el caso es hasta más gracioso, porque le ponen, qué sé yo, Ramón, asiático, para identificar que era chino, aunque Asia pues sabemos que mucho más que China, ¿verdad? pero le ponen ah. Ramón asiático, y prácticamente asiático se convirtió en el apellido, wow y les digo más muchos de estos chinos, José I Ramón II después busquen el censo de 1910 y hay gente con el apellido primero
1: apellido segundo, y son descendientes de estos chinos wow Impresionante. Eh, la, la pregunta que te iba a hacer, verdad, era pensando en precisamente en el cementerio chino de Cuba y el barrio chino. Y es que la mayoría, donde, la, la mayoría de los lugares donde los chinos emigran establecen verdad, un pequeño enclave y eso llega a conocerse como el barrio chino. Sin embargo, en Puerto Rico no ocurrió ese fenómeno
0: aunque hay lugares que tienen el, el, el nombre de barrio chino, porque, por ejemplo, en Cabo Rojo, cerca del... Bueno, en el mismo pueblo, uh
1: -huh.
0: hay un lugar que se llama barrio chino. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero no sé si esto se repite también a través de la isla.
2: Me han dicho, me han dicho que hay un, dos o tres lugares en Puerto Rico que se le llama así, barrio chino. No sé si son por las piedras de los ríos, que también le decían chino en, sí. en el siglo XIX y siglo XX, no sé. Pero sí, aquí en Puerto Rico han habido intentos. De establecer barrios chinos, ¿verdad? Eh, y esto es esto lo estoy estudiando ahora en un segundo libro que estoy haciendo, ¿verdad? En Estados Unidos se crearon estos barrios chinos que llegan un momento que los persiguen y, y muchos barrios chinos llegaron a cerrar. Solamente quedaron los grandes, San Francisco, Nueva York. Sí. Eh, sin embargo, después que pasó esa ley de exclusión de que querían sacar a los chinos, hoy en día muchos estados de los Estados Unidos, hasta Miami. Da lo que fuera por tener un barrio chino. Eh, aquí en Puerto Rico se ha tratado, han habido unos intentos en el pasado, eh, escuchar al de Ponce, escuchar al también hace unos cuantos años en San Juan, pero nunca se concretizó eh, ese proyecto.
0: Pero, pero por ejemplo, en, en Puerto Rico hay espacios. Que uno diga, ok, aquí vive una, una población china importante. Y, y pienso en Santulce, por ejemplo. Esa área de, de la Fernández Junco, que hay dos mercados asiáticos que yo he pasado en las noches y a veces uno ve una, una, una reunión grande.
1: Hay una iglesia cristiana china. Hay también, una, en eso. esa
0: misma avenida, en la Fernández Junco, hay una, una iglesia cristiana china. Hay una población bien significativa en esa área de, de, de chino. Sí, lo que pasa es que también los barrios chinos no solamente pueden vivir
2: de los chinos, viven también, ¿verdad? No, es, Esa es la realidad, ¿verdad? Eh, eh, viven del turismo, eh, así empezó en Estados Unidos. Eh, los barrios chinos en un, comienzo, en un comienzo fue donde los chinos eh, se congregaron porque habían sido marginados pero después se dan cuenta de que no podemos vivir solamente de nosotros, de dar servicio a otros, tenemos que abrirlo, ahí vienen los restaurantes, eso es otra historia que la podemos después eh, discutir bien interesante en Estados Unidos. Eh, pero ya tiene que haber verdad una atracción aquí, en, el problema grande es que hay muchos chinos, pero están dispersos. Habría que ver si, si no sé, 10, 12 empresarios pues deciden coger dos cuadras en Santurce y poner pues eh, restaurantes chinos distintos a los que tradicionalmente conocemos, con una comida más amplia, a ver si entonces también sirve eso como, como un símbolo turístico para cuando vengan eh, las personas a visitar, las mismas gente de la isla. Ya sería un proyecto, ¿verdad? Un poco más complejo.
1: Claro, claro. O sea que tendría que ser como un esfuerzo concertado que va a comenzar como un proyecto turístico más que un enclave eh, de personas de cierta nacionalidad para sobrevivir correcto, en el correcto. Del caso del siglo XXI. Sí, porque en el siglo XIX estos barrios
2: chinos surgen, ¿verdad? Por la marginación, muchos de ellos son, pues, se, son guetos, básicamente, son correctamente, correctamente. Pero después se dan cuenta que tampoco podían vivir marginados. Y los barrios chinos se convirtieron en una atracción turística del siglo XIX, ¿verdad? La gente quería ver cómo vivían los chinos, todavía hoy en día la gente quiere ver, ir a los barrios chinos. Sí. Pero pues, ese fenómeno, ¿verdad? Pues sería distinto entonces, hoy en día, para, para concretarse. Yo entiendo que se podría hacer, pero habría que, en, en Miami se trató de hacer hace poco, y, y entiendo que se paralizó, se trató de crear un barrio chino. Y, y entiendo que no, no se pudo concretar.
0: Te pregunto, eh, esos trabajadores chinos que se quedaron en Puerto Rico, ¿a qué se dedicaron después que terminan su, su, su pena?
2: Ahí vamos. Esa es una muy buena pregunta. Muchos de ellos establecen las primeras fondas de comida aquí, eh, propiedad de chinos. No le podemos decir que eran restaurantes chinos, ¿verdad? Pero muchos... Eh, establecen fondas. Y yo encontré en los periódicos eh, varios casos en donde, qué sé yo, si ocurría alguna eventualidad cerca de la fonda de los chinos en la calle Tanca. En Ponce también, en la calle en Concordia, en Ponce, donde unos chinos vendían comida. Eh, algunos de ellos comienzan a dedicarse a la gastronomía eh, con fondas de comida. Algunos de ellos se convierten en jardineros. Eh, del municipio de San Juan, algunos de ellos eh, ponen fábricas de tabaco y comienzan a vender tabaco, eh, básicamente esos son los que he encontrado, en términos generales.
1: ¿Qué sabe del restaurante, el legendario restaurante chino que está a la entrada del viejo San Juan que se llama El Catay, que dicen que fue uno supuestamente uno de los primeros en el área, que yo lo dudo sí. en realidad. No, no, sí, sí, mucha gente me ha dicho lo mismo. Eh, Aquí también, el,
2: el primer restaurante que yo tengo así fue en el 1951, en el Caribe Hilton. Eh, el Catay también, eh, tengo otro que se llama Cobat, que también estaba en el área de San Dulce. Eh, otro que se llamaba, se me escapa el nombre ahora. Eh, pero eran mayormente restaurantes lujosos. La gran ola de restaurantes, heladería comienzan a llegar en la década de los 60. O sea, estamos Cuando, hablando del chicken pepper,
1: el totones con ajo lo que conocemos hoy como comida sí, chica. Sí, sí. para mí eso es, es hermoso es hermoso sí, sí. Sí, eh, yo, yo
2: no quisiera yo, yo yo no quisiera defraudar a nadie verdad pero el chicken pepper, el chow suey <ríe> <chup ríe> eh, las galletas de la suerte eh, y muchos de estos platos eh, si usted va a China no, no los pida porque allá nadie va a saber lo que son y, y le van a preguntarle de qué usted está hablando por si acaso ni tampoco pida una combinación ni nada por el estilo porque eh, es, esos platos ¿no? esa es la realidad esa es, la, esa es la realidad eh, el chop suey el pepper steak, la galleta de la fortuna no son chinas las galletas de la fortuna vienen de Japón ah eh, pero entonces llega un momento durante la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, donde Japón entra en crisis y los chinos comienzan a hacerla y la hacen famosa, ah. y la hacen famosa y hacen una fábrica inclusive hasta en Estados Unidos de, sí. de de fortune cookie. Pero si usted va a Estados Unidos y le da una, eh, si usted va a China, perdón, y le da un, una galleta de fortuna a alguien, se la va a comer y se va a comer el papelito y todo porque no sabe que tiene un papelito adentro, eh, porque ellos eh, no están acostumbrados a eso. Quizás ahora sí, ¿verdad? Porque ya vivimos una época transnacional y con la globalización y todo eso. Pero muchos de estos platos, eh, los chinos, los primeros restaurantes chinos, el primer restaurante chino que se estableció en Estados Unidos se llamaba Cantón, 1851, Cantón. Y prácticamente era un restaurante para servir a los mismos trabajadores chinos de California que trabajaban buscando oro, que trabajaban en, en las minas. Y entonces la idea era pues tratar de que ellos se sintieran como si estuviesen en China, comiendo los platos de allá, pero muchos de estos ingredientes que ellos utilizaban allá no los tenían acá. Y entonces pues ahí se va como que mezclando la cultura, la gastronomía china con los ingredientes que podían conseguir. De ahí viene el sui, de ahí viene el, el pepper steak, entre otros platos. Eh, las papas fritas porque entonces pues, se va complementando con lo que se podía conseguir acá también los chinos fueron muy astutos ellos no solamente querían servir a los chinos si le ponían nombres muy exóticos a estos platos pues nadie quería ir entonces comienzan a atraer eh, al público estadounidense poniéndole nombres eh, americanizados eh, sí. ingredientes americanizados que ellos pudieran conocer, y así entonces van atrayendo
1: a más personas
0: que adaptan ¿no? también la comida ah.
1: sí, los tostones con ajo, legendarios eh, eh, lo, los tostones
2: con ajo eh, de Puerto Rico son, son eh, les digo más, la comida china puertorriqueña es única sí. déjese la caer yo tengo conocimiento ¿verdad? De, que, de que muchos chinos han ido a la Florida y lo primero que ponen en la puerta es comida china puertorriqueña. Porque tiene una característica particular. La comida china de cada región es distinta y la de Puerto Rico es distinta. Posiblemente los mejores tostones con ajo usted no se lo come en la fonda de Doña Ramona ni Doña Carmen. Usted posiblemente se los come donde?
0: En unos chinos. Y hasta hasta el mofongo, yo me atrevo a decir. Hemos dicho gente. esto en el pasado y nos han caído
1: chinches. No, que el guateque es el mejor, no, que tal igual. El guateque está no. cabrón. No. Una salazón bien brutal, pero el guate que le Pero tú vas a la
0: segura y en unos chinos te hace un mofongo
1: Ay, Dios Ah, chico, chicken pepper
0: por el lado. Pero y, te eh, y, menciona, y
2: la carne frita de los chinos también es, es buena, la carne frita.
0: Sí, no, no, no. Este, exacto, y tienen esa combinación de lo que es el ajo. Eh, eh, ¿Cuánto ajo debe llevar la, 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 el mofón? <ríe> no, es perfecta. Este, te quería preguntar, mencionas que en los 60 eh, es donde hay este boom con los restaurantes de comida china. ¿Por qué?
2: Ok, ahí, por varias razones. Número uno, comienza la industrialización, el auge económico en Puerto Rico... La fábrica, la gente tenía más dinero, la gente ya comienza a moverse a las ciudades, comienzan a trabajar en, en, en factorías eh, y comienzan a llegar muchos chinos cubanos a Puerto Rico. Ahí el ejemplo más claro que le puedo decir, ¿verdad? los famosos red screen, las heladerías chinas. Uf, Uf, ¿sí? Imagino que ustedes los helados usted, chinos.
0: Cabo ¿verdad? Roba hay uno.
2: Muchos... <risa> Los lo famosos Star Cream y Red Cream básicamente fueron fundados por chinos que venían de Cuba. Uh. Que venían de Cuba. Que, que, que querían establecerse en un lugar que se pareciera a Cuba, que no fuera totalmente americanizado, porque muchos no sabían inglés. Uh
3: -huh.
2: Y escogen a Puerto Rico. Yo, para el libro, entrevisté a Violeta Luke, que fue la que estableció los lo Star Cream en la zona de Guayama, Calle, que todavía están. Y me dice, es que yo yo no quería estar en Estados Unidos, yo no quería estar. Ella, ella, ella llegó a estar en, en Miami, no me gustó. Yo quería algo parecido a Cuba. Ella ella era ella es china, nacida en Cuba, porque sus papás y los dos eran chinos, pero nació en Cuba. Y o sea que, de Puerto no, luego de la luego de la revolución cubana fue luego, de, me... luego de la re... Luego de la Revolución Cubana, ¿correcto? Al okay, igual que muchos
1: que... Ajá. Sí, sí, discúlpeme. No, 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 que a, a ese exilio cubano y chino-cubano le debemos las panaderías, un montón de panaderías aquí, restaurantes, y también entonces la comida china que conocemos hoy como la comida china. Sí, y, y muchas otras cosas más. Por ejemplo, en,
2: en, hasta en los periódicos. Los uh -huh. periódicos, eh, El Nuevo Día, tuvo mucha influencia. De, de cubanos, eh, revistas, TV Guía, Vea sí.
3: Sí, sí, también. Sí, sí. Ahí también
2: hay, hay, hay,
1: hay muchas cosas que tuvo esa influencia eh, de los cubanos. Y, y entonces, en, el caso de los chinos, en el caso de los chinos, además de la gastronomía, o sea, ¿hay otra, alguna otra aportación que uno pues al momento a primera este, vista como que no lo sepa? Sí, ellos han dedicado... A
2: otras cosas en Puerto Rico y yo tengo chinos que pusieron tiendas de ropa en Humacao, en Guayama y se llaman así Kim Moda. El apellido era Kim, K-I-M, posiblemente alguna gente conozca que todavía está la tienda en Guayama. Ya los ¿verdad? muchos de estos chinos han muerto y, y los hijos no, no han seguido eh, la heladería. Eh, algunos chinos se dedicaron aquí en Puerto Rico a máquinas de juego cuando llegaron en la década de los 80. Cierto. También. Eh, aquí en, en Puerto Rico hay un gran suplidor de productos chinos. Eh, Wamei, que es el, el que le suple a los restaurantes, pero no solamente a los restaurantes, también le suplen a otras tiendas. Los productos chinos. Eh, se dedicaron a varias cosas. Claro, la característica donde más podían generar dinero fue pues los restaurantes. Yo tengo también un chino que se dedica a la, a la, a la distribución de agua, eh, agua a la cotorra en, en Río Piedra. Eh, ellos buscan también diversificarse, pero siempre se le ha encapsulado, ¿verdad? En la industria de, de los restaurantes, sí. heladería. Eh, hay, hay médicos chinos también. Eh, yo conozco médicos chinos eh, eh, que tienen consultorios hace años aquí en Puerto Rico. Eh, descendientes de chinos, ya los hijos que se dedican a, a, a vender casa, que son realtors
1: eh, también. Sin embargo, eh, por lo menos a lo que a simple vista, tal vez por prejuicios míos, yo puedo apreciar es que a diferencia de la comunidad dominicana, que uno va a ciertos sectores de la isla y es bien vocal, y tú sabes que ahí viven muchos dominicanos, sí. eh, la comunidad china en Puerto Rico es como bien down low, bien under.
2: Invisible, invisible, como alguna gente dice.
1: Sí, algo así, ¿por qué
2: razón? Para mí no son invisibles, eh, están ahí, eh, sabemos dónde están. Lo que pasa es que también eh, a veces se suele confundir, ¿verdad?, eh, todas estas percepciones, ¿verdad? Como, yo pienso, ¿verdad? No es una población problemática, no es una población, eh, ¿verdad? Eh, es revoltosa, es una población que a lo que viene es a trabajar muy tranquila, muy uh -huh. tranquila. Eh, no se meten en asuntos políticos porque posiblemente piensan que no le competen a ellos porque son extranjeros, eh, no están por ahí, ¿verdad? Expresándose políticamente no están por ahí, ¿verdad?, eh, eh, llamando la atención, aunque aunque hace unos cuantos, dos años atrás, eh, ellos eh, hicieron una conferencia de prensa para denunciar los muchos atentados que, que había contra ellos en, en los robos a los, re, a los restaurantes. Oh, sí, y, a, sí. y ahí sí, pues, eh, se dieron a, 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 a la visibilidad. Eh, pero yo pienso que muchas veces, ¿verdad?, confundimos el que pues, son invisibles, no son invisibles. Todo el mundo aquí sabe dónde hay un restaurante chino. Sí. Todo el mundo ha comido comida china. Pero son personas tranquilas. Son personas que vienen a trabajar, que vienen a, 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 a generar ingresos, a enviarle dinero a su familia. Yo pienso que ahí pues como que se ha confundido un poco la, la, la visión. No los veo como invisibles y aporta mucho a la economía, más de lo que pensamos.
0: Te, te quería preguntar, eh, José, ¿qué, ¿qué lugares de socialización tienen los chinos? Eh, porque así a la ligera, uno visita un, un casino, o típicamente uno tiene este imaginario de que el chino siempre está en un casino, por ejemplo, eh, o siempre está trabajando. Eh, ¿qué, ¿Qué espacios tiene la comunidad china para socializar en Puerto Rico? Mire, los chinos, pues,
2: no socializan mucho porque trabajan mucho.
3: Esa mm. es la realidad.
2: Eh, mi papá eh, tuvo restaurantes fue empleado de restaurante. eso es otra cosa ¿verdad? que a mí siempre me gusta aclarar. No todos los chinos son dueños de restaurantes Algunos son empleados. Como, como somos empleados nosotros verdad de, de distintas compañías, son empleados. No, no son propietarios. Algunos sí, algunos son los dueños. Mi papá tuvo restaurante, mi papá fue empleado. Independiente usted, independientemente usted sea dueño o empleado, eh, trabajan mucho. Un, un empleado de un restaurante chino trabaja 12 horas al día. Ahí ellos no trabajan 8 horas, ahí no hay overtime, ahí no hay una hora de almuerzo. Ahí eso no existe. Eh, un empleado regular de un restaurante chino, por lo regular, entra a las 10 de la mañana y sale a las 10 de la noche. Y a veces hasta más tarde. Eh, trabajan muchas veces eh, mínimo seis días a la semana un día libre eh, a mi papá yo prácticamente nunca lo veía tengo que decirlo con, con honestidad eh, yo me levantaba eh, para ir a la escuela a las 7 y él estaba durmiendo y entonces cuando llegaba de la escuela a las 3 4 de la tarde, él no estaba y cuando él llegaba a las 11 de la noche ¿qué se suponía que estuviese haciendo? durmiendo claro, y, claro. y no lo veía y entonces entonces los días libres que por lo regular es un sábado eh, un lunes o un martes pues yo estaba en la escuela porque los chinos cuando tienen días libre son los días más flojos en los restaurantes lunes, martes o miércoles entonces esos días pues yo estaba en la escuela sí. los sábados y los domingos él nunca tenía libre, nunca, nunca tenía que estar trabajando y eso es en el caso, ¿verdad? De, de los tiempos que estuvo como empleado. Cuando 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 llegamos a tener eh, eh, restaurantes propios, pues, más todavía. Sí. Eh, yo salía, yo yo cuando empecé en la universidad y hacía matrícula, lo primero que él me preguntaba es ¿Y acuerdas tú sales? Y sabes que cuando salgas, sabes para dónde tienen que ir. Y yo tengo que ir para, <risa> para, para, para el restaurante. El wow. y papi, tengo examen, pues tú estudia cuando a las 10, cuando cerremos. Estudia. Y, y, y así era, y, y, y yo y mi hermano salíamos de la universidad cuando estudiamos en, en la UPR de Ponce, íbamos al restaurante en Coamo, y, y, y cogíamos los cursos hasta las 2, porque ya a las 3 o a las 4 había que estar en el restaurante, porque él tenía todo el día, él llevaba todo el día trabajando, y, y yo me sentía obligado de ir, y me daba pena verlo trabajar tanto, porque porque ¿verdad? desde pequeño lo había visto trabajando, y, y siempre desde pequeño le dije, cuando yo sea grande te voy a ayudar, y ahí tuve que ayudarlo, y, 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 y los sábados y los domingos, cuando posiblemente muchos de mis amigos iban a janguear a las fiestas patronales de Coamo, pues con más razón tenía que ir a trabajar, porque eran las fiestas patronales, y era cuando más clientes iban al restaurante. Y mi amigo en las fiestas patronales y yo trabajando. Pero eh, le debo mucho porque aprendí la disciplina. Aprendí la disciplina, aprendí la responsabilidad, aprendí la solidaridad. A mí mucha gente me pregunta, ¿y tú aprendiste a hablar cantonés? Y tú y lamentablemente aprendí algunas palabras, pero no las aprendí. Porque yo me quedaba en mi casa con, con mi mamá. Mi mamá hablaba español porque era cubana. Uh -huh. eh, y mi papá pues eh, no estaba casi en mi casa, así que no aprendí eh, el cantonés, ¿verdad?, fluidamente, algunas palabras que él me enseñó fue lo que aprendí, pero sí aprendí muchas otras cosas, que él me, que él me enseñó, que él me legó eh, el amor por la cultura china, el amor por la historia china, siempre que él podía, me hacía una historia de cuando él vivía en China, Siempre me enseñó la responsabilidad. Siempre me enseñó la puntualidad. Eh, siempre me, me, me enseñó que si uno comienza algo tiene que terminarlo. Me enseñó cosas que yo creo que son más importantes que el idioma.
0: Y, y eso siempre se lo voy a tener que agradecer. Te, te pregunto, en, en lo personal, ¿cómo fue esa infancia? ¿Sufriste discrimen? Si acaso en, en Puerto Rico lo sentiste... Eh, eh, cuando llegamos en la década de los 80 eh,
2: ya habían llegado eh, chinos, ya habían varios restaurantes, pero no era común ver por ahí a un niño chino, no era en la escuela, yo en la historia, en, 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 en el libro, hago sí. la historia sí. eh, yo por primera vez fui a la escuela aquí en, en Puerto Rico específicamente en Ponce eh, ahí comencé mi, mi, mi primer grado eh, y estaba con mi hermano que estaba en tercer grado y, y me acuerdo que un día el maestro de, de educación física nos puso a los dos juntos para que peleáramos karate
1: y yo wow. Wow. Es, qué, qué bueno, bueno, es. qué bueno que, que escucho esa historia de otra persona porque mi mamá me contaba lo mismo, que ella le decían pelea karate, pelea karate y el
2: maestro de educación física no, nos puso uno frente al otro yo, yo me pongo a pensar en estas cosas hoy en día y digo, wow. Eh, y para colmo, ¿verdad? Yo soy bien honesto, el, el karate no es chino. Eh, el chino es el kung fu. Entonces, digo. Eso es lo primero que me viene a la mente. Eh, y
1: siempre estas eh, cosas vienen de una ignorancia asquerosa de la gente. Es como niveles, o sea, layers upon layers de ignorancia de la gente que dice esas estupideces.
2: Entonces, para completar, en mi casa ni Kung Fu, ni Karate, ni Taekwondo practicábamos. Nada de eso. Trabajar. Era, era trabajar y, 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 y otras cosas. Entonces, los niños también... Eh, y digo, estas son cosas que, que pasan, yo no, no pienso que sea específicamente a mí, quizás le ha pasado a muchos chinos, pequeños, hasta en Estados Unidos. Eh, muchos niños me daban dos lápices, enséñame a comer con palitos. Y yo por dentro, pero, ¿qué rayos con palitos? si yo en mi casa como contenedor y como mucho más rápido que con palitos, ¿para qué yo quiero comer con palitos? Eh, obviamente, todas estas cosas sí, las viví. Eh, las tengo en el libro, tengo muchas otras historias que pongo en la versión, en, en la tercera edición, en la antesala, de cosas que me ocurrieron. Eh, algunos algunos eh, chinos que he conocido me han dicho lo mismo, otros que llegaron después y me han dicho, fíjate, yo no sufrí tanto eso, sí me decían la chinita, pero quizás. Eh, esas fueron mi experiencia Discrimen así como que. Como que la gente me decía, vete de, de Puerto Rico, pues tengo que ser bien honesto. No, ¿Verdad? Eh, Puerto Rico ha sido un, un lugar muy agradable para vivir. Eh, mi hija nació aquí, eh, me casé con una puertorriqueña. Eh, estoy muy orgulloso de eso, eh, pero sí, viví muchas de esas cosas aquí. Igual, igual que este imaginario que se ha creado, de que si los chinos comen gato y, y comen perro, también me preguntaban eh, lo mismo, ¿verdad? Cuando, cuando llegamos aquí a Puerto Rico, eh, mi mamá y mi abuela, eh, que eran cubanas las dos, eh, tenían un poco de, de temor con la comida que me podían dar en el comedor. Oh, sí Y ella entonces, al principio... Eh, Preparaban comida para que yo me llevara. Y obviamente cuando, cuando empezaba a comer, pues todo el mundo quería saber lo que era. Porque mm -hmm. pensaban que, que era perro, gato. <risa> y yo, Dios mío, pero pues, yo nunca en mi vida he comido perro, nunca en mi vida he comido gato. ¿De dónde sacan eso? Que claro. en China, que en China algunas regiones lo hagan, pues mira, sí, puede ser. Pero yo en mi vida nunca he probado esas cosas, ni he visto ni he visto, y tengo que ser bien honesto en un restaurante esos animales para vender uh -huh. tampoco, tengo que decirlo nunca lo he visto o sea, no, es un estereotipo que tiene eh, sí, por es, estereotipo, sí, es un eh. estereotipo es un estereotipo y, y es un estereotipo lamentable sí, no. eh, les digo eh, yo estoy ahora tratando de terminar un segundo libro, y tengo una noticia, que esto es primicia para ustedes, ¿verdad? Eh, una noticia de un chino que lo acusaron por matar un perro en Aibonito.
3: Mm. Y lo
2: acusaron. Y el la razón era de que se lo quería comer. Y cuando yo después investigo, son otras las razones. No tenía que ver nada... Ya. Yo cuando empiezo a leer la noticia y, y, y busco el expediente judicial del chino y todo, yo me pongo a pensar cómo, cómo la gente eh, pensaba que alguien daba el perro y, y, y lo picaba en cantito para hacerlo pepper state No, no tiene que ver nada con eso. Pero obviamente es, esa noticia corrió casi las primeras planas. Pero claro, cuando después se dan cuenta la razón y todo eso, nunca se publicó nada.
0: Es lo triste. Sí, sí. Te, te, no sé si recuerdas que cuando comenzó todo esto de la pandemia, que hicieron el lockdown en Puerto Rico, el Nuevo Día sacó una noticia, que no sé si, si la usaste o la llegaste a ver, que decía que dueños de restaurantes chinos eh, estaban comentando de que habían tenido bajas en sus ventas porque... Eh, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas relacionaron el coronavirus, ¿verdad? el COVID-19 con los restaurantes de comida china en Puerto Rico. No sé sí, si llegaste eh, a ver para
2: eso. Para ese reportaje, sí, no, para ese reportaje eh, a mí me entrevistaron y me ah, preguntaron mira, okay. y, y yo, yo di la información, sí, eh, muchos muchos amigos míos chinos me dijeron, mira, hemos bajado la venta 30, 40%. Diablo. Algunos, y, y les voy a hacer bien honesto, esto, algunos me dijeron que no. Que sí, no, habían por visto eso, afectado. Todo bien
0: claro. <ríe> o sea, yo soy fiel. Cuando claro. estuve, que estuvimos en lockdown, yo siempre iba dos, tres veces en semana al restaurante más cercano, en Cabo Rojo, y, y por lo menos en el casco urbano hay tres restaurantes, y los tres restaurantes me consta que aparte de tener unos protocolos eh, para, para atender los clientes, que montaron literalmente sus mesas afuera, en la acera, para atender a los clientes, nunca paraba la fila. Nunca.
2: Eh, a mí el canal 2 me entrevistó específicamente para eso. Y yo dije, mire, sí, aquí llegan chinos y, y, y llegan y llegan eh, a veces, ¿verdad? Eh, eh, indocumentados chinos, igual que llegan eh, dominicanos. Mm -hmm. eh, pero realmente, para mí eso no es una preocupación. Okay. Eh, ese mismo día que me, que, me, que me entrevistaron del canal 2, yo voy llegando a la UPR y veo que hay un grupo de asiáticos, porque no puedo decir que eran chinos, que eran asiáticos y venían de un crucero y yo dije, por ahí es que va a entrar, por los cruceros porque no tenemos control le digo, más. el grupo más grande de las personas que viajan, vienen de China, vienen de Europa y por ahí es que va a entrar, no no van a ser los chinos que están aquí. Los chinos que están aquí se cuidaron muchísimo. Sí. Ellos no viajaban, no salían prácticamente porque tenían... Ellos estaban viviendo lo que estaba pasando en China por sus familiares. Sí. Yo conozco aquí muchos chinos que compraban mascarillas, compraban para enviarlas a sus familiares allá en China porque todo eso se acabó. Aquí la, 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 la asociación... Eh, de chinos, que son los que preparan el Año Nuevo Chino, comenzaron a comprar mascarillas para enviarlas para allá. Ellos tuvieron todas las medidas de seguridad. Y siempre dije, ¿ustedes piensan que son los chinos de aquí? No, van a ser gente que va a llegar por los cruceros, que va a llegar por los puertos, porque nadie vigila eso. Claro. Y la primera y la primera fue la italiana,
0: que vino en el crucero, sí. que, que fue el, el fue un desastre. <ríe> que yo recuerdo que el, que el secretario de Salud, ¿verdad? El entonces secretario de Salud, que, que había sido un desastre eh, desde el huracán María en, en su gestión, uh -huh. dijo, no, es que no nos debemos de preocupar porque no hay vuelos directos de China ah, a Puerto okay. Rico. Y es como que, wow, tú, tú conoces, ¿verdad? Que, que eh, Puerto Rico eh. es un punto eh, de entrada y, y de tránsito donde no necesariamente tiene que venir de China, es que ya estaba en Europa. Uh -huh. eh, el virus mucho, hace mucho tiempo y, y los puertorriqueños estaban dispersos por toda Europa, eh, así que no sabemos de dónde exactamente llegó eh, el coronavirus a Puerto Rico, pero evidentemente no fue de China, sino de precisamente esos viajes de Europa.
2: Sí, eh, ese comentario de, ¿verdad? De, de aquel señor de, de salud fue increíble, sí, sí. aquí no llegan viajes directos pero ya pasamos la página de ese señor ¿verdad? esperemos que
1: bueno, hemos pasado unas cuantas páginas y el sí. libro no se acaba brother sí, sí, sí. este José quiero, quiero antes de irnos ¿verdad? para ir cortando para ir despidiéndonos eh, hacer hincapié en algo que tú dijiste ahorita ¿verdad? que eso sería bien chévere explorarlo después de cómo los chinos han sido en Puerto Rico una población que se ha considerado tranquila y no problemática eh, y pienso claro eh. eh Usted estudia a los chinos, ¿verdad? Y, y yo me he dedicado a estudiar la, la población dominicana en Puerto Rico y la población dominicana ha sido considerada problemática por el Estado de, o sea, por décadas, ¿verdad? Primero por, su, por motivos políticos y después motivos raciales. Este, y sería chévere también también ver si como parte de esta ola del miedo rojo y el comunismo eh, hubo algún tipo de intento de control de la migración china a Puerto Rico o miedos infundados, sin base, ¿verdad?, sobre los chinos y el comunismo y Mao y ese tipo de cosas eh, en Puerto Rico. Eh, obviamente,
2: ¿verdad? Eh, yo digo que la población china es tranquila, también han tenido sus su, 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 su incidentes. No la podemos comparar de todo con la población de los dominicanos porque los chinos hoy en día pues son quizás 12.000, 15.000 en Puerto Rico. La población dominicana pues fácilmente sí, son... sobrepasa los 100.000. Hay gente que dice que más de 200.000. Esa estadística, ¿verdad? No, no, no es tan clara. Pero sí, relativamente tranquila y, y no solamente en, en Puerto Rico, en Estados Unidos también. En Estados Unidos para la década de caer 50, 60, después después que los quisieron excluir, después que establecieron la ley de exclusión, que la ley de exclusión de 1882 eh, fue la primera ley que se creó en Estados Unidos para excluir a un grupo de inmigrantes. Y después, que hacen eso con los chinos? En la década de los 50 o 60 los consideran una minoría modelo y los ponen ¿verdad? como, como que es el, el grupo de extranjero que todos los grupos de extranjeros deben de imitar, etcétera, etcétera. En Puerto Rico también ha habido esos momentos. Okay. Cuando llegaron los americanos en el 1800, bueno, desde antes, con el proyecto de exclusión, que ya hablamos ahorita un poco, hubo gente que rechazó la llegada de chinos porque no, no conocían sus costumbres religiosas, sus costumbres higiénicas, sus supersticiones. Después, cuando llegan los americanos, en el 1898, aquí a Puerto Rico aplicó las mismas leyes. Y en muchos periódicos pues sale, no queremos a chino igual que estaba ocurriendo allá en Estados Unidos. Ya después con el comunismo, yo no he encontrado mayores noticias así, ni, ni tengo evidencia de que no se querían, de que siempre, ¿verdad? Siempre eh, se hablaba de del comunismo de, de Mao Zedong y todo eso, pero así exclusión, rechazo, eh, no, no me consta hasta
1: ahora ni tengo evidencia en los periódicos, ni nada. Ok, este, yo creo que aquí podemos ir cerrando. José Luis Borges, gracias. Este, Ya tu libro está en venta, ¿verdad? Sí, sí, sí. La tercera edición de Los Chinos en Puerto Rico.
2: La tercera edición. La tercera edición es eh, eh, una, una tercera edición ampliada. Uh -huh. eh, tiene una antesala eh, nueva en donde hablo del proceso de investigación hablo de la mentoría del eh, profesor Fernando Picó, eh, hablo de, de los chinos después del huracán, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, no es casualidad. Eh, ¿Dónde usted puede ir un viernes santo a comprar comida? ¿Dónde usted puede ir un 25 de diciembre? ¿Dónde usted puede ir con acción de gracia cuando ya está cansado de comer pavo ¿Dónde usted puede comprar y consigue comida china después de una tormenta, después de un huracán? ¿Qué lugar está abierto a las 10, 11 de la noche y usted sabe que va a estar ahí? ¿Dónde usted puede comprar comida que le llene, que no te deje con hambre, inclusive que puedas compartir con alguien a un precio, a un precio módico y razonable? Ustedes saben cuál es ese lugar, ¿verdad?
1: <risa> en su restaurante chino más cercano. <risa> que wow.
0: Nosotros hemos hablado desde que hicimos, desde que empezamos a grabar este podcast eh, de la importancia de los chinos en María. Que, que fueron unos espacios siempre disponibles, se las inventaron, se las ingeniaron. Claro. Eh, para vender comida.
1: Oye, me puedes llamar a mí colonizado, consumidor de las aguas negras del imperio yankee, pero la primera Coca-Cola con hielo que yo me tomé después del huracán María fue en un restaurante chino <risa> okay. y, y yo le
2: voy a decir más, esto, esto se lo digo y, y me da hasta sentimiento ¿verdad? Eh, muchos de estos chinos no generaban dinero no generaban dinero porque los que le suplían gasolina diésel, le subieron los precios Conseguir ah. hielo para ellos era la misma tortura que, que pasaba todo el mundo. Sí. Y, 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 y ellos me decían, no estamos ganando dinero, pero estamos dando un servicio. Están haciendo la, patria. Era un servicio esencial José, la, estaban haciendo la, patria. Así mismo es, así mismo es. Eh. Inclusive, alguna gente ponía por el Facebook lo, los héroes sin capa, ¿verdad? Lo, lo, los restaurantes chinos. Y ellos mismos me los confesaban. Mira, conseguir los productos, conseguir la carne es un dolor de cabeza y todo mucho más caro, abrimos de 11 a 7 porque entonces la planta no le duraba tiempo suficiente pero decían, tenemos que dar un servicio porque esta gente son la gente que siempre viene y ahora no nos podemos dejar sin comer
1: cierto les debemos mucho mucho, mucho, mucho a, a los inmigrantes chinos y a los que ya han nacido aquí en este país, que ya son tan puertorriqueños como nosotros y como yo. Y, este, bueno, y, se, sienten, y, y se sienten, ¿verdad? Yo
2: yo, yo conozco mucho, muchos chinos que nacieron aquí, que yo a veces hablo con ellos, y me dicen, José, que yo soy puertorriqueño, yo, yo me siento puertorriqueño. yo Yo no puedo decir que soy chino ni que soy cubano, yo soy puertorriqueño.
0: Uh -huh. y, y, y la puertorriqueñidad son tantas cosas, ¿verdad? porque si nos ponemos a definirlas pero yo priorizo una combinación de costillas sobre un arroz con gandules y lechón yo oh, sí. siento <risa> creo que es superior el arroz chino con unas costillas que el arroz con gandules van y y atacar, lechón. me van a atacar, van a pero
1: atacar. Eh, y la orden de tostones con ajo por el lado y una coca cola y mira, yo creo eso... que
0: al final nosotros comemos más comida china en la semana que lo mismo que uno come esa comida llamada criolla, ¿no? De, de, claro. De, de, el imaginario. es ¿no? arroz también con que es arroz carne! es arroz con carne también! Uno comes arroz con gandules toda la semana No, ni claro lecho, que no. Ni, ni, ni ensalada de papa. Esos son para unos días efectivos. Y, y, y curiosamente se nos vende como que es el plato principal eh, del puertorriqueño. Claro. Y, y yo, la... le, voy a,
2: y yo sí. le voy a decir más. Eh, antes de, del huracán María, antes del COVID, yo hice uno, unos estudios aquí en Puerto Rico. Hay más restaurantes chinos que McDonald's, Burger King y Subway juntos.
0: Pues vamos por buen camino. Eso vamos es lo primero. Vamos bien, Fidel. <ríe> eso,
2: eso, eso, eso es lo primero. Y según mis investigaciones, de los lugares por milla cuadrada, por población, donde más restaurantes chinos hay es Puerto Rico. Eh, Puerto Rico, para que usted tenga una idea, puede tener un municipio como Caguas, como Ponce, donde hay 18 restaurantes. Wow. Cuando usted calcula la población de ese municipio, 100 mil, 120 mil, 130 mil personas, a mí nunca usted lo puede comparar con Estados Unidos, que también hay muchos restaurantes, sí. pero la, la población es mucho más alta. Claro, eh, sí. Cuando, cuando yo a muchos investigadores, colegas de Estados Unidos, le digo, en Puerto Rico hay más de 500 restaurantes chinos y lo que hay es 3.2, 3.3 millones de habitantes. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y sí, por qué hay tantos
1: tú, restaurantes tú, chinos? Y todos se llenan. <ríe> <ríe> todos se llenan. <ríe> Para todos hay que, hay que hacer fila o pedir por teléfono por adelantado.
2: Usted se va a, un, a una región como la Campo Rico, y usted pasa una luz y ve un restaurante chino, pasa otra luz y, va, y puede haber en en una avenida, en menos de una milla, dos millas, dos o tres restaurantes
1: chinos. Cierto. Pues, para que sepan, eh, apoye a su restaurante chino local. Eh, yo llevo tiempo tratando de conseguir una camisa de restaurante chino para auspiciarlo. Así como de gratis, a mí no me importa a apoyar y, y voy a los sitios y pregunto y todos me miran como que tú, tú me estás, o sea, esto es un chiste tú me estás diciendo un chiste, tuvieras una camisa a este restaurante por, por broma que tú estás China diciendo <risas> de Chainazón, que está brutal la camisa que es verde con el solcito rojo y amarillo increíble, voy para allá a buscarle en estos días.
2: La pregunta es, ¿cuál es el restaurante chino que más vende en Puerto Rico? Excelente pregunta yo no sé, ¿cuál es? Me han dicho me han dicho, eh que posiblemente es eh, el que está en Carolina, ¿cómo se llama?
0: Confianza. Confianza Chino. Confianza,
2: ay bendito. Confianza Chino.
0: Eh, es bueno, es bueno.
2: <risa> Ese bueno. puede estar entre los restaurantes que, que más venden. Y yo he ido. Y no importa la hora que tú no vas, siempre hay fila.
0: So que ¿Es uno de tus favoritos?
2: Eh, cuando estoy por el área, sí. Cuando estoy por el área, sí. Yo no como, ¿verdad? Eh, eh, mucho. <risa> Así, en regiones que no, que no conozco, pero cuando estoy en Carolina, sí. Eh, es muy bueno y, y todo el mundo dice que es de los restaurantes chinos que más venden.
0: Hace los mejores estos tones. eso sí, yo puedo dar fe.
1: Obligado. Bueno, a todo el que nos esté escuchando, cuando escuche esto, no, nos dice cuál es su restaurante chino preferido, cuál es el mejor, cuál es el más lleno que está en su área. ¿verdad? Porque yo, pues, yo me conozco bien los restaurantes chinos, por ejemplo, de Manatí, unos cuantos de San Juan también. Pero siempre puedo decir, mira, este se llena más, aquel hace los tostones mejor, etcétera, etcétera. Así que no, nos tiran. Eh, por último. El libro. El libro. El, el libro
0: lo consigues en la librería Norberto González, ¿verdad? en casa Norberto. Y también está disponible en libros 787.
1: Mira qué cosas. Libro787.com, donde puedes comprar lo mejor de la literatura puertorriqueña y documentales puertorriqueños. Cuando compres... En la tercera edición de Los Chinos en Puerto Rico de profesor José Lee Borges, recuerda utilizar el código plan de contingencia para tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos, así que vaya ahora y compre.
2: Wow, eso es un gran beneficio. <risa>
1: ¿Viste? Sí, no, el ¿Tú? shipping es Ahí se ahorra un par de peso, claro que sí. Obligado, obligado. Este profesor, profesor José Lee Borges, gracias. Gracias por eh, concedernos este tiempo. Habíamos dicho que íbamos a hablar una hora y ya vamos por una hora con 47 minutos para que veas cómo huele el tiempo. <risa> este, hace,
2: y... a, hace mismo yo, yo particularmente verdad le, le agradezco mucho y, y les pido disculpas ¿verdad? Por, por, por no hacer la, la entrevista y la conversación antes, pero quería verdad darle la exclusividad de, del libro para que su oyente... ¿verdad? Eh, eh, tuvieran esa esa primicia y de verdad que ha sido muy agradable muy agradable eh, saber que todavía verdad eh, eh, se puede conversar, se puede profundizar sobre temas históricos y, y hacerlo de, de una manera eh, académica y a la misma vez eh, eh, relajada eh, para que pueda llegar a, a todo público y, y, y compartir investigaciones y temas que muchas veces
1: pues no, no se conocen Gracias por esas palabras, eso es uno, ah, sí. eso es uno de, de, de nuestros objetivos como podcast, que estas nuevas investigaciones y estos trabajos que tal vez no llegan a un público más amplio, verdad, por estar encerrado en un ambiente académico, este, pues que llegue a la mayor cantidad de gente posible, así que gracias por esas palabras. Eh, ¿Dónde te conseguimos? ¿Tienes redes sociales? ¿La gente que quiera más información? Un correo electrónico. Yo estoy en Facebook, así mismo me pueden buscar José
2: Liborges. Borges, mi Facebook es público. Todo el mundo lo puede ver. Yo no escondo nada, eh, por si acaso, ¿verdad? Eh, todo está ahí disponible. También tengo Instagram, así mismo. En Instagram es jliborges, jliborges. Y mi correo electrónico igual, jliborgeshotmail.com. Guario, okay. eh, ¿dónde te consigo?
1: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram A mí me consiguen en Estigón por Twitter Espero que esta nota alcalce les haya dado ganas De ir a comprar una combinación china Mientras lee el, la tercera edición De Los Chinos en Puerto Rico de José Luis Borges Y con esa hemos ido con ustedes ¿Plan de contingencia? I
0: love you
3: well, Y no la pude salvar porque no creo en ella nuestro drag-log no es dread, no ladren, que no amedrentan. tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco trinitarias entre rambos, trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos, trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo troto. en casa del trompo en casa del trompo, tro tro troto 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 En casa del trompo Este es el trópico Trauma 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 Este es el trópico a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros de entierro. Que resucite, vetances hostos y también valero Mis valores son atriles Lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico ¿sí? Trotrotto, en casa del trompo troto tro, tro, en casa del trompo troto tro, tro, en casa del trompo troto tro, en casa del trompo droto tro, tro, Casa del trompo, trot, 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 en casa del trompo, dro dro En casa del trompo, dro dro En casa del trompo, dro dro En casa del trompo entretienen estos mantras, piensas que ando delirando, hazme el favor baja el radio de tu puto el delantra, tanto tantra, va sin manta con prudencia por el prado depredadores van vagos, figamos ya la tarántula, tu generación sin filtro, es Bruce Lee's partiendo bruces, son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton que la crisis de mi tierra toda cruja en una noche, por las tropas trova miel, si hay y fantoche si no te ducha mi musa, disfruto otro golden shower, orinqueca. en casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, troro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro tro